1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский и леди ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Вот самая свежая новость. Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко, теперь возглавит ВК ВКонтакте. во Во-первых, я даже, честно говоря, как-то пропустил, что, оказывается, Владимир Кириенко, сын достаточно близкого к Путину человека, занимал пост первого замглавы целиком еще одного гиганта. И вот сейчас новое назначение. Владимир они а не отдают такие назначения все-таки феодализмом, когда дети высокопоставленных чинов идут на повышение?
2: Я считаю, что, может быть, немножко нежелательно, когда в одной организации, допустим, папа начальник, и сына двигает там, начальник отдела, замглавка и так далее. Вот это может вызывать у людей недобрые чувства, что благодаря папе сын двигается. Но в разных организациях, ради бога, пусть работают. Но вы поймите, ну а что делать с детьми? Ну куда их девать? Человек работает сам, хорошо. А ребенку сказать, вот ты должен быть никем. Вот иди где-нибудь грузчиком работай, тогда это будет хорошо. Ну конечно они стремятся где-то тоже занять определенное положение. Я сам когда, так сказать, был внизу, в общем-то, завидовал тем-то. Там папа там работает, там мама, а у меня никого. И они их устраивали неплохо. Но это всегда было. Возьмите у Байдена сын. Он мог пойти по линии отца, сенатор, там, конгрессмен, где-то может быть губернатор штата. Он пошел э, по бизнесу. Ну, естественно, это легче всегда, когда где-то есть какая-то зацепка. Но ведь вы своим детям тоже поможете. Они ведь тоже будут в комсомольской правде. И а тоже не будут знаю. нервы трепать. Нервы трепать другому Жириновскому являясь принципиальными, честными журналистами, будут ставить его в неудобное положение. А мы с вами будем сидеть в парке Сокольники и в шагматы А
1: скажите, но это так получается, аристократия создается. Вот слой голубых кровей, вот люди, которые тоже будут и свои дети, они тоже, они, конечно, им помогут. И скоро население Кремля будет состоять только из мажоров, детей, известных людей и так далее.
2: Есть Вы угол? понимаете, что другой-то, дайте вариант другой. Куда деть детей больших начальников? Ну, куда их деть? Понимаете, тогда начальнику будет тяжело работать. Где-то сын за уральским хребтом, лесником работает, как бы, чтобы подача от столицы, от Бомонда, от всего прочего. Но это такая вещь. Главное, чтобы хорошо работали все. Поэтому тут не надо нам слишком цепляться за это дело. Ну, конечно, может быть, где-то кто-то будет завидовать. Это есть такой момент. Но ну, а что теперь делать? Вот Патрушев, секретарь Совета безопасности. А что, его сын не может быть министром, что ли? Ну, вот видите, стал министром, был председателем Россельхозбанка. Все это в разных сферах. Ну, наверное, это какое-то значение имеет отец. Ну, а что делать отцу? Всю жизнь положил на государство, а сына загнать саможак? Я, я понимаю.
1: что. там вы, работает просто, автосервис,
0: вы, рядовой смешник.
1: Не страдает ли компетенция все-таки вот этих детей? Ведь если бы они не были детьми э, сановников, они наверняка бы не заняли эту должность. есть риск, что человек не очень компетентен, и что он не соответствует своей должности, а стал им только благодаря папе. Ведь есть такой риск?
2: Может быть, конечно, но я вас подвожу с другой стороны. Ну а что делать, если будут расстроены отношения между сыном и отцом, Сын будет говорить, ну что ты мне не можешь помочь, ну я там хотел работать, вот там была вакансия. А мы скажем, нет, там не будешь, там не будешь, здесь не будешь. И это будет конфликт в семье. Тогда и тот начальник, который достойно занимает свое место сегодня, тоже будет в плохом настроении. Ну а что делать? Это такая уже вещь, она испокон веков, во все времена. По-другому ну как сделать? Конечно, хорошо бы, если были бездетные. Но мы же не можем рекомендовать на высокие должности тех, у кого нет семьи, нет детей, и он никого, нигде не будет участвовать в трудоустройстве. Поэтому я с вами согласен в том плане, что ведь есть еще ситуация, когда если, допустим, в данном случае какое-то акционерное общество, коммерческая структура, то там обычный человек не удержится. Поэтому там надо работать, иначе его акционеры выгонят. Поэтому это уже тот факт, что он в состоянии там работать, значит, у него и собственные есть какие-то, ну, качества, компетенция. Но зависть, вот у вас в данном случае зависть, она у вас это есть, присутствует. Я никогда не завидовал. Сколько у нас в классе учились дети номенклатуры, в ВУЗе, генералы, в КГБ, там где-то в ЦК, КПСС. А я никто. Мама в столовой. Я как раз тот самый сын кухарки, который мог бы чего-то достичь, но не достиг, посоку сын кухарки, а папа по политическим причинам уехал от нас еще в день моего рождения, 25 апреля 46 года. Ну вот что делать? Вот так было всегда, везде. Это трудно побороть. Иначе мы расстроим семьи тех чиновников высокого разряда, которые достигли, но теперь мы говорим, вот тебя а дети твои, чтобы мы их не видели не слышали. Тогда чиновник будет плохо работать.
1: Антонович, э, да, я понимаю. Скажите, э, я очень хотел вас там, кстати, поздравить. Вам же да. патриарх, патриарх дал орден.
2: Вот хорошо, что вы это вспомнили, дорогой ну товарищ Варшавин. Впервые от нашего замечательного патриарха Московского всей Руси я получал высочайшую награду, это значит орден Московского князя Даниила, одна из высших наград церкви, и поэтому здесь как бы мне приятно, но мы делали все, что можно. Вот 30 лет, мы ведь храм, вот смотрите, храм в Бутово, самый большой, там, где жертвы репрессий. Это наш депутат Скорлуков построил на свои деньги. Так он об этом не говорит, и дощечки там нету. Кто финансировал строительство? В Ростовской области мы это тоже один храм построили. Где-то в центре Москвы мы нашли специалистов, которые реставрировали один из храмов, которые тогда еще префектом был музыкантский, поручили. И постоянно поднимаем вопросы защиты православия. Мы были авторами постановления о защите христиан на Ближнем Востоке. Помните, были гонения, им головы отрезали, так сказать, перед всем миром. То есть мы всегда старались, в этом плане мы были честные. Но не забывайте, что сегодня еще один праздник, с которым вы бы тоже могли меня поздравить. Сегодня день юриста. Я заслуженный... Я заслуженный юрист, понимаете? Ну, Вы сын юриста. Заслуженный сын юриста. Вас же так называют. Нет, меня как раз это придумали журналисты. У меня отец экономист и агроном. Он окончил два факультета во Франции, университет в Гренобле. Поэтому это так вот как-то сформулировали там. Что-то такое. Вот юридический факультет был на факультете на юридическом факультете была высшая школа экономики, как у нас есть в ВШУ, а там она была внутри юридического факультета университета в Гленобле. Вот отсюда я как бы сделал вывод, я считал, что он, возможно, был юристом. Он окончил юридический факультет, но внутри это не... не Он не юрист, а агроном-экономист. Я запросил все его личное дело, посмотрел, какие экзамены он сдавал, учился хорошо, ни одной тройки. Четверки и пятерки. Так что я все хорошо знаю про своего отца, даже тогда, когда он учился в молодости перед войной. Это, это была территория Польши, часто советская Украина. Оттуда было легче в Париж на учебу ездить, чем в Москву. Потому что отношения были враждебные. Там Пилсудский был, нацистский режим. Поэтому и юрист я вот в эти... Дни у нас, хорошие дни.
1: А ваш ваш отец эмигрировал?
2: Я просто не очень знаю вашу семейную историю. Ну, Я вам объясняю. Он жил в город Костополь. Ровенской области. Мы эту территорию присоединили к Советской Украине в 1939 году. До этого это была Польша. А до 1920 года, до Советско-Польской войны, это была Российская империя. что они знали русский язык и польский. Украинского они не знали. Но в 1939 году это стала Советская Украина. Потом стали зачищать кадры все. Дедушка был фабрикантом, маленькая фабрика, фанера там, пиломатериалы, стройматериалы, мебель. И в Россию поставлял, и в Европу. Но я прочитал его досье «Социальное положение». Написано фамилия, имя, отчество и дальше. «Крупный предприниматель, фабрикант, эксплуататор». Вот мой дедушка так записала его советская власть. Но тогда решили убрать всех тех, кто были буржуазией местной, собственники. Но дедушку оставили, иначе фабрика остановится. А отца выслали в Сибирь, в какой-то лагерь. Вот. Потом он оттуда ушел, незаконно. Младший брат был юрист, вот тут юрист уже. Помог ему выйти оттуда, скорее всего, за взятку. И он боялся, что это дело могут скрыть. И посадить в лагерь уже за то, что незаконно ушел из трудового лагеря. Поэтому, когда закончилась война, поскольку они с запада, их всех в эшелоны посадили. И очередной эшелон из Москвы уходил значит, Алмата, Москва, Варшава. Как раз в день моего рождения, 25 апреля. Мама, может быть, поэтому начала рожать чуть, чуть раньше. А отцу сообщить успели, что у тебя родился сын. Вот. Потом мама меня повезла через два месяца в Варшаву, показала... Отец хотел вернуться, посол говорит, не можем, указание Сталина, никого не пускать в Россию, в Советский Союз. А в 1948 году и переписку запретили. Поэтому ну, в 1948 да. году все связи прекратились. Поэтому он не мог ни писать, ни приехать. И так мы с ним расстались навсегда.
1: Да, Валюбов Федович, такая семейная история и э, связанная с судьбой... Напишите России. Сага. Сага а,
2: Жириновска. Да, Напишите Варсобина. Да. Лэн, мы... Я оплачу издание. Будет талантливый журналист.
1: Прервемся. Сколько... На...
2: Дюкель вам даст столько материалов. Напишите. Хорошо.
1: Да. Хорошо. По... Да. Подумаем. Да. Значит, мы сейчас прерываемся и вернемся через пару минут.
0: Я слушаю Комсомольскую правду. Потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский у нас на связи. В первой части мы поговорили даже неожиданно очень хорошо о семье вашего, Владимир Вольфович, о вашем отце. И у меня такой сейчас вопрос, у меня э, такая загадка, Вы можете мне объяснить? Два да. социологических опроса сейчас прошло в ЦОМ и э, э, другой, э, с, другие социологи в ЦОМ. И ну, наша оппозиционная социологическая служба, которая признана агентом, мне меня вылетела из памяти ее а, вот э, Левада-центр.
2: Левада, 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 Левада вот.
1: И смотрите, да. какие разные данные. В ЦИОМ просто вы лидируете, 28,9% опрошенных доверяют Владимиру Жириновскому. То же самое в ЦИОМ ЦИОМ дал Путину э, почти 60% э, ну, доверия и так далее. Все прекрасно. Но другое, более позиционное... э, Левада-центр Левада да. дает вам вообще очень маленькие проценты и снизился рейтинг Владимира, Владимира Жириновского с 9% до 8%. Вы заметили, да, в 4 раза разница, главное, кто меряет. Я думаю, это данных можно доверять социологам российским?
2: Я думаю, это ошибка, видимо, идет речь о рейтинге партии, возможно, ЛДПР. У «Левада-Центр» было 9, стало 8. Это вот в пределах 10% у них это могло быть э, все рейтинги всех партий. Но «Левада-Центр» мне всегда давали даже больше. А еще больше мне давал «ФОМ». Вот такое агентство было. Поэтому э, как раз нормально все. Вы что, не доверяете в данном случае в СИОМ? Вот по линии партии они мне почему-то 7 дают ЛДПР. Хотя летом было 11. Мы за это время мощнейшую кампанию провели и снижения не должно было быть. Но это бывает, где они проводили, как проводили. Бывают, что люди Мне очень нет, были... Нет, в...
1: не партии, Владимир Луфович, извините, не партии. Это показатель доверия. Здесь есть, центр все-таки измерял вас, как политика конкретно. Хорошо,
2: хорошо. Сергей хорошо.
1: Лавров получил 10%, Владимир Жириновский 9,8%. Для вас это тоже неплохие цифры, да? Даже 8-9% это неплохо. Конечно,
2: конечно. А кто? Зюганов, наверное, меньше ведь везде. И все остальные. Миронов. Они все меньше. У меня был хороший рейтинг весной, когда я был второй человек в стране. Все называли, кто у нас первое лицо. Президент наш. Я был всегда на втором месте. Если кто-то ошибается, допустим, Левада-центр, давайте, гражданин Варсовин, разбираться будем. Давайте, может быть, их внесем в список нежелательных агентств, если они искажают волю наших избирателей. Но вы можете приехать в любой город, Спросите у граждан, кого вы знаете, кроме Путина? Вам назовут мою фамилию. Лавров и Шойгу – это одна команда. Это все команда президента. А кроме них и в мире, не только здесь, у нас в стране. Почему так? 32 года. У нас 13 декабря, в понедельник, 32 года до нашей партии. И каждый день... Мы на передовой.
1: Владимир а, а все почему есть? все время одних и тех же? Я этот славянский опрос наизусть знаю. За 20 лет одни и те же люди. Да. Ну, в принципе, нет, вы, конечно, гениальный, вы э, человек-история. Вы э, действительно вошли во все исторические учебники будущего России. Но нет молодых, никто, вот вас, уже пожилых политиков, даже на пятки не наступает. По сути, вот как вы были э, в этих рейтингах, так вы и есть. Вот взросли хом практически эти рейтинги, они как бы, вот, что-то надо делать, почему нет молодежи в политике, которая бы узнаваема была в России.
2: Объясняю, очень тяжело сегодня резко поднять свой авторитет, ведь нужна революция, война, какие-то эпохальные события, какой-то экономический прорыв, но сегодня консервативный вариант, сегодня все тихо. Вот смотрите, сейчас пятница, уже стемнело, допустим. Ну что у нас, то тепло, то холод. Ну на чем будет молодой человек делать свое имя сегодня? Вот Дуров сделал он свое, так сказать, сеть-то это вот, ВК, ВКонтакте. А теперь там другие руководители. Вот там меняется, там где есть деньги, там где э, надо влиять на общественное мнение. Вот там возможны изменения. В банках могут появляться новые банкиры, и то не очень много. А вот в обычных общественных организациях, ну попробуйте партию какую-то создать. Ну на базе чего? Что она будет делать, партия? Поэтому очень трудно, я с вами согласен. У меня наша идея ЛДПР, все руководящие должности должны заниматься не более пяти лет. Тогда будет движение большое, кадровое. Пять лет поработал, другой, другой, и наконец будут появляться более значимые фигуры. Вот как песня, конкурс песни. Уберите все конкурсы, там и будут... Эти старые все наши девушки и юноши, певцы, которым уже за 70. Но конкурсы проходят, они побеждают, но на большую сцену их не пускают. Вы их видели в концертах? Нет. В концертах одни и те же. Не буду называть фамилии, чтобы они не обижались. Это есть момент. Я с вами согласен. Но чехарду нельзя устраивать. Нельзя искусственно новое имя, молодой. Варсобин, а что такое молодой? У него же опыта нет, вы понимаете? Сейчас где-то ЧП какое-то, вот с крыши прыгают, руферы. Сделают молодой. Ему не хватает знания и понимания, что он погибнет. И погубит других еще. Поэтому это красиво. Давай молодежь. Ну давайте. А кто мешает? Ну делайте. У нас в ЛДПР полно молодежи. Пожалуйста, мы не мешаем. Ой, Мой, вы, я, я согласен да. с вами. Хочется новые имена, новые имена. Но коньяк хороший, которому 20 лет. 60 лет. Вы пили коньяк, чтобы был 100 лет выдержки. И это вообще... Даже такой коньяк есть уже. Столетняя выдержка. Мне мне кажется, он противный. Мне кажется, упить нельзя уже. Уже пить нельзя, согласен с вами. Но все равно вина выдерживают много-много лет. Понимаете? Это да. Ваши в претензии правильно. Ваши скажите, претензии. Вот сейчас
1: Владимир Путин, кстати, вот к теме, он э, заявил, что он еще не решил, будет ли он баллотироваться на следующий раз, и пойдет ли он на новый срок, но заметил, что сама возможность, что Конституция дает ему возможность баллотироваться, э, скрепляет страну и э, дает спокойствие значит, нашему обществу. Как вы думаете, все-таки Путин пойдет на следующий срок?
2: Вы знаете, что, в общем-то, Он вполне может дать вариант, что пойдет другой, если он будет подготовлен. Здесь нельзя молодого, допустим, 40 лет, отличный экономист или юрист, но он ничего не знает, вы понимаете? Это какая кухня политическая. Я 32 года на этом месте. но придет молодой вместо меня, но он же ничего не знает. Он страну не объезжал, мир не объезжал, ни с кем не встречался. Это же нужно всю кухню знать, как молодой хирург. Вы ляжете на стол, молодой хирург, который... В прошлом году окончил вуз. Нет. Вы пойдете хирургу, который сделал тысячу операций. Вы понимаете, что нужен опытный хирург. Безжаете а если у него трясутся руки? Если у хирурга руки уже трясутся,
1: а старость? Ну, я, я не, не пойду беру того, у
2: которого Я не беру того, у которого трясутся руки. В России тяжело вот так внезапно молодого поставить. Вот Горбачев. Он прошел всю линию в КПСС. Но чем закончил? Ему опыта не хватало. Может быть, он неплохой человек. Жанин веселый, симпатичный, жена, все хорошо. Но у него был опыт Ставрополья. Он не был на Дальнем Востоке, не был в Сибири, в Казахстане, в Прибал. Нигде не был. Сразу в Европу. К Тетчер, в Лондон. И там понравился. Так нельзя. Вот мы получили с вами. Хотя я не такой уж молодой, 54 года. Ленин в это время уже умер. Он только заступил на должность генсека. Вот что он сделал. Он хотел красиво сделать все. Он не понимал, в какой стране живет. Он был парк номенклатура. В Ставрополе стол накрыть всегда. Прекрасно. Деньги есть, спецмагазин есть, поликлиника есть. Все есть. В Москве тем более стекретация КПСС. А потом Генсек. А потом президент. Он же сидел в Кремле. Если ехал в Петербург, там люди стояли, особенно откровенно не поговорить. Я просился на прием к нему. Он в Форос уезжает там где-то в начале августа. Он поручает Янаеву. Янаев, прими тут Жириновский что-то просится на прием. Вот лидер партии, победивший, занял третье место я в июне 1991 года. Мог бы со мной поговорить? Мог быть, я бы предотвратил Фарос Или вошел бы в состав комитета по чрезвычайному положению? Он Янаеву Енаев, поручил. Янаев я не знал, что в понедельник ГКЧП. Я бы с удовольствием вошел. Что там Стародубцев делал? Толхозник. Я бы был бы там. И вас бы арестовали.
1: Бы... Арестовали а? в итоге. В итоге вы Нет, были бы арестованы. я бы.
2: Я бы пошел к Крючкову в понедельник и сказал, Владимир Александрович, немедленно комендантский час. Где Калинин? Немедленно его суда. Патрули по всему городу. Аресты. Ельцина арестовать. Бурбулис арестовать. Хазбулатов. Всю верхушку РССР. Все были бы арестованы. И постоянно... Каждый час выпуск новостей от имени ГКЧП я бы давал бы жесткие заявления. вся б страна поднялась и встала бы на сторону ГКЧП. Но когда они сидели старцы, что-то мямлили там, да он болеет, да тот какой болеет, немедленно его скрутить руки ноги там сказать, все умер Горбачев, нет Горбачева, и Ельцин арестован. Через два часа Ельцин инфаркт тоже умер, все, все руководство это ГКЧП. Я его возглавил КЧП. Нужен был руководитель другой. Вот здесь нужен был другой, новый. Мне было 45 лет. Самый рассвет. И я знал всю страну. Вот это и нужно было на меня сделать ставку. Но Янаев не мог это сделать. Лукьянов не мог. Все остальные не смогли. То есть они себя исчерпали. Сами не могли. А другому передать Но зато появился
1: Владимир Путин в связи с этим. И не было бы Лельцина, не было бы и Путина. Это тоже все понятно. Да, мы сейчас прервемся на этой парадоксальной мысли и вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Вольфович Жириновский, Владимир Варсобин. И мы продолжаем нашу ежепятничную пятничную беседу, Или субботнюю тоже. Владимир Вольфович, а... Произошел такой странный случай. Ну, кому мы, мы, мы начали говорить про молодежь. Фанаты, футбольные фанаты сейчас сильно обижены на власть. Это случилось на стадионе ЦСК, когда там был фаер-шоу. Ну, болельщики немножко пожгли петарды. Не сработало видеонаблюдение. Полицейские не смогли установить, кто на самом деле зажег. И поэтому зрителей оставили на ночь, это мне напоминает чилийский стадион времен Пиночета, и начали обыскивать, задерживать, арестовывать всех. Сейчас болельщики из протеста уже хотят бойкотировать все футбольные матчи в России. Владимир что происходит? По-моему, на ровном месте, да?
2: Ну, это чисто техническая неувязка. Почему-то не сработали камеры, чтобы можно было выявить тех, кто зажег петарды, только их задержать, там, может, человек 10, не больше. Но вы поймите, у полиции тоже есть какие-то функции. Они должны обеспечить порядок. Но надо с болельщиками работать, надо. Во всех клубах должны быть клубы болельщиков этого спортивного клуба, другого, третьего. Молодежь очень такая рафинированная, она такая тонкая. Вот им хочется болельщик, все, он, может, быть болельщик... Не всю жизнь будет, но сегодня, пока он на стадионе, пока их много, они себя ощущают силой. Их, может быть, раздражает, что полиция к ним немножко строго, а может быть, даже слишком строго относится. Поэтому это нормальное движение. Это общество движется. И государство – это принуждение. Это, соответственно, право на насилие. И молодежь сопротивляется. Они не любят родителей, школу, учителей партии, депутатов. Они хотят быть отдельно. Год, два, три, пошуметь. Они молодые, фанаты это, но в основном спортивные болельщики. Может, они собираются быстро на стадионе, их много, им радостно, там их может быть 20 тысяч, 30 тысяч. Да все болеют за один клуб. Все они в основном молодые, там от 15 до 30 лет. Поэтому здесь с ними надо быть осторожными. Ведь болельщики стали основной силой Майдан. Ведь Они приехали в Одессу, они участвовали в том, что сожгли людей, больше 50 человек, в Доме профсоюзов. Они шли с этими прутьями на городок, где сидели сторонники сохранения СССР и за, русских, за русский язык. А их напоили, накачали наркотиками, дали деньги, привезли из других районов э, Украины, чтобы они не жалели. И там они такое побоище устроили. Это очень часть молодежи всегда настроена агрессивно. Возьмите ИГИЛ, там в основном молодежь была. Возьмите сейчас талибы. То пришло к власти, они уже повзрослели, им уже за 40. Но когда они начинали, они были очень молодые. Поэтому это особая категория, болельщики. Поэтому надо с ними работать, как-то объяснять им. Может быть, какой-то... У нас есть канал спортивный, пусть там они выступают. Пожалуйста, к нам пускай придут. У нас есть ЛДПР-ТВ, круглый стол. Не, вовремя,
1: смотрите, можно может быть, по-разному работать. Вот как полиция сработала, она, получается, разозлила их. А ведь, кстати, вы вспомнили случай в Одессе, а тогда болельщики очень хорошо работали вот с этой киевской властью. Они сразу нашли контакт, и поэтому они применили болельщиков к своему оружию. А у нас в России власть тоже спокойно дружила с болельщиками. Болельщики вполне себе ездили в Европу э, болеть за наших и болели за за страну и так далее. А сейчас мы рискуем получить оппозиционную действительно фанатскую среду только из-за того, что какой-то чин милицейский решил просто оторваться на беззащитных ну, по сравнению с самоновцами людей. И, кстати, я совершенно незаконно задержал на ночь такую массу людей.
2: Мы, ЛДПР, тоже помогали им, фанатам. Даже прицепные вагоны давали к поезду. Нету билетов. Мы заказывали целый вагон, цепляли, и они ехали там в Волгоград на матч или еще куда-то. Мы им всегда помогали, особенно Динамо, там этот фамилия его, он руководитель этого общества болельщиков, он... Шпрыгин. Шпрыгин, Саша, по-моему, зовут его. Насчет эксцесса этого. Вы понимаете, что полиция, как и армия, им нужна какая-то ну, обстановка, чтобы они могли себя проявить. Вот в армии проходят учения, Пожалуйста. А в полиции? Вот у них стадион, они как-то должны проявить себя. В состоянии они сдержать толпу, арестовать какое-то количество людей, выявить нарушителей порядка. Если мы будем бить по рукам полиции, то они совсем будут вялые. На каком-то этапе потребуется вмешательство полиции, а они ничего не умеют, не знают. Вот врачи, а. они сколько делают операций, когда не всегда квалифицировано. Но ему нужен опыт, иначе он не станет... А, тренируются. Физиком. Они так тренировались на болельщиках. Я ну, понял, не, не, на, не напрямую тренировались, но находясь на стадионе, на дежурстве, они должны были какую-то свою функцию по охране общественного порядка выполнить. Но неудачно. Перебор произошел, может быть. Мы быть, их оскорбляли болельщики. Мы же с вами там не были. поэтому а вот у нас был тот те же лужники, советская милиция, не проявила должного рвения. И когда все ринулись со стадиона только через одни ворота, другие были закрыты по неопытности, получилась давка. Сотни людей друг друга задавили. Вот милиция не проявила должного рвения. Нужно было остановить толпу, Расчинить толпу, открыть запасные ворота. Погубили людей. Пожалуйста. болельщика задержали, им неприятно. А там погибли люди. Потому что милиция не, не, не смогла сорганизоваться. А как сорганизоваться? Нужно уметь влиять на толпу, понимаете? Разговаривать с ней. Вовремя поставить какие-то заслоны. Но это же стихийно все. У меня помощник пострадал на Пушкинской площади. Значит, мы, я хотел посмотреть, что там происходит, и уже ухожу. Он сзади меня. В это время команда приступить к задержанию. Меня не стали, а он ушел сзади. Если впереди, его не тронули. Его на, на зиму положили дубинкой по спине. Он ушел, он испугался больше работать в моей команде, потому что его так ударили сильно. Но что делать? Команда с задержанию. Он ничего не участвовал. Он мой помощник. Но он отстал немножко. Мы, тоже но вы понимаете, силовиков
1: у вас все-таки отношение к силовикам ну, такое все-таки более нежное, а люди говорят о правах, о конституции, о том и так далее. Ну ладно, это, наверное, длинный разговор, Любовь. Я предлагаю, я предлагаю все-таки пойти дальше. У нас годовщина в этот день, кстати говоря, началась российская российско-финская война вот эта печально известная война. Я почему вспомнил об этом. Потому что сейчас мы находимся словно накануне новой войны с Украиной. И все больше и больше об этом говорят. Владимир Львович, э, действительно ли война возможна? Вы обычно ее
2: не отрицаете. Большой войны не будет, потому что нет смысла. США упакованы, Западная Европа, безвосточная, хорошо упакованы, денег немерено, живут все в достатке. Прошу прощения, смотрите, получается как? В Советском Союзе, помните, Советский
1: Союз тоже обвиняли Запад в агрессивной политике и так далее. Но Советский Союз всегда заявлял, что ни в каких обстоятельствах он первым не применит оружие. Я специально искал слова Кремля, современного Путина, при котором бы он сказал, мы никогда первыми войну не начнем. Этих слов, Владимир Львович, нет. И вот это больше всего пугает. То есть как будто есть возможность, что наши российские войска
2: начнут военные действия первыми. Ведь это может как выразиться? Это превентивные действия с целью принудить агрессивные действия вооруженных сил Украины к миру, как это было у нас с вами в Южной Осетии. Мы не объявляли войну Грузии, но мы заставили все вооруженные формирования Грузии прекратить сопротивление в сторону
1: Подождите, Саакашвили, а? первый, Саакашвили первый напал, и всем это было понятно. Но здесь может быть ситуация, когда мы назовем это превентивным, принуждение к миру, а на самом деле мы просто, наши войска пересекут границу и поедут убивать
2: солдат ВСУ. Пока достаточно ополчения. Вот если будет видно, что двинулась вся армада, 100 тысяч солдат ВСУ с танками, самолеты, артиллерия, самое современное оружие, всякие там, эти вот, типа Байрактаров, тогда... Руководство Донецкой Республики обратиться за помощью, как это было в Южной Осетии. Там наших миротворцев было 100 человек, но пришла армия Северного Кавказа наша и навела порядок. Это все вот нужно, чтобы были основания для ввода войск. Но пока достаточно тех вооруженных сил, которые есть у самой Донецкой Республики. Но я лично, мое мнение, нанести удар такой, чтобы больше было неповадно и чтобы включить жертвы. Первыми. А здесь не, не, не будет понятно, кто первый, кто второй. Вот ночь сегодня, понимаете, вот сегодня 3 декабря, завтра 4, в 5 утра началась перестрелка. Кто куда стреляет? Куда попали снаряды? Кто пошел в атаку? Кто с кем схватился? Это же тяжело. Здесь как раз будет неразбериха. Начнется массовая сдача в плен. Война,
1: зим... сам президент Украины, Зеленский... Просит, он требует у Путина вот этих слов, что Россия Россия не начнет первую войну. Но но почему Кремль это не говорит? Вы можете сказать? Почему? Это же просто сказать, ребята, мы не агрессоры. Мы никогда первыми не не ступим в драку. Но Москва угрожающе молчит и все при этом нервничают.
2: А почему Москва должна идти у кого-то на поводу? Ой, Зеленский что-то боится. Володя, не волнуйся, ничего не будет. Он наш сами теска. Вы Володя, я Володя. Слишком много Володи у нас. С какой стати мы должны гарантию давать Зеленскому? 15 тысяч убито. Это в основном русские за эти 7 лет с 2014 года. Кому давать гарантии? Их всех нужно арестовывать и судить. Это Московский военный трибунал. А мы, нет, 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 что, мы ничего делать не будем. Продолжать убивать, продолжайте бомбить. Вот это так нельзя. Поэтому Москва не обязана ни перед кем отчитываться. А то НАТО уже обнаглели. У нас нет, у России нет никаких сфер влияния. Передвижение войск согласовывать с НАТО. Они вообще соображают головой? Мы
1: прервемся на этом вопросе. Владимир Владимирович, прервемся, сейчас вернемся и снова будем говорить да. об этом. Владимир Вольфович, Владимир Варсобин, оставайтесь с
0: нами. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Владимир Варсобин, Владимир Большой Жириновский у нас на связи. Мы заговорили, конечно, о больной теме Украины, о возможности войны. Что в итоге добивается Москва? Вот есть такая версия, что на самом деле Москва добивается э, новой Ялты, чтобы сесть все-таки за стол мирных переговоров с Западом и расчертить планету по зонам влияния. Правда, руководитель НАТО вот на днях заявил, что этого никогда не будет, и что Россия не будет иметь какие-то исключительные зоны влияния. Об этом даже не стоит говорить, заметил этот чиновник. Далькович, все-таки чего добивается Москва?
2: Мы хотим решить все мирным путем, но с учетом наших интересов надо показать. США и НАТО. Чем закончится может противостояние? Пугать нас экономическими санкциями уже бесполезно. Потому что речь идет о военном решении вопросов. Они согласны потерять часть своих городов, населения и так сказать оказаться в условиях, где будет много значит э, э, ну, вредных веществ, когда там атомная бомба взрывается. все там у нас? Реакция. Ну заражение. Заражение. Ну вот все это же это же огромные потери, экология. Хотят зеленую революцию, получат, так сказать, ядерную революцию. Вы же читали, наверное, книгу Киссинджера. У него один из сценариев, что война случится. И он говорит, это имеется в виду Китай, Иран, Россия. И у него фраза такая. И в этом ядерном пепле, то есть применено будет ядерное оружие, поднимется только одна страна, США. Вот он, пожалуйста, их сценарий. Им бы хотелось всех стравить, чтобы было даже применено ядерное оружие. А Америка же далеко, у нее все останется, все будет хорошо. Поэтому мы сегодня уже ошибок никаких допускать не можем. 22 июня 1941 года, там Даманский, Чехословакия, Венгрия, все нужно доводить до конца. И время пришло, Байден согласится. Ему хочется остаться на второй срок, потому что если войну, войну он проиграет в Европе, его спихнут еще раньше. А ему хочется досидеть этот срок и на второй пойти, и уйти в 28 восьмом году. Вот, поэтому сейчас очень хороший такой, как бы, пассианс политический. Но все решать будет Москва. Вот все должны запомнить это. Ни НАТО, ни чиновники, ни Брюссель, ни Париж, ни Лондон, никто. Эти Макроны, Джонсоны нет. Все будет решать, только. То есть будет Москва. война или нет,
1: будет решать Москва. И вот да. причем, а вам не кажется, что вы поставили, что мы такие ставки уже подняли, что, по большому счету, на кону стоят уже жизни э, миллионов, ну, тысяч русских людей. Вы так говорите, что пострадают американцы, пострадают западные страны. А то, что пострадаем мы все, и что на нас посыпятся бомбы. И, и ради чего все
2: это? Ради обещание. чего? Вот, э, э, вот это ставки.
1: Да, пожалуйста.
2: А хорошо нам вот так жить. И нас мордой облавку каждый день какие-то оскорбления спортсмены, деятели культуры, значит где-то там какие-то премии не пойдут воевать пройти постоянно воевать? нет просто если они войска сосредоточили у границ России нам угрожают самолеты постоянно движутся в сторону пересечения воздушной границы России не мы пересекаем воздушную границу Америки или какой-то натовской страны они в постоянном движении. То есть они трусливые, Варсобин. У нас блестящий шанс. Америка ослабла. Европа дрехлела. НАТО воевать не может. Украина анархия все это. Сегодня мы, главный шеф-повар, политической кухни всей планеты Земля. А вы
1: нечаянно сейчас повторяете слова злодея главного 21-20 века, Гитлера, который тоже так считал. Он считал, что все западные державы дряхлы. Что это очень удобный момент их, раз, их просто обрушить. Он также говорил про это гниющее либеральное царство, которое вообще уже дошли до точки и все. И вот он главный будет властитель мира. в это очень опасная вообще история, я скажу. И психология
2: это очень опасно. Нет, Вы понимаете, что Россия всегда была жертвой агрессии? Поляки прут, шведы прут, Наполеон прет, Гитлер прет. На Даманском стреляют. Сколько можно? В Афганистане пришлось уйти. Так нельзя. Мы 10 веков отбиваемся от них. Пора нам. Ужель не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? В какой стати мы должны терпеть все время? Ведь каждый день оскорбления, каждый день угрозы. Все, весь блок НАТО, вся Восточная Европа, Украина, уже везде Это бывшие Советские Республики, там где-то какие-то патрули языковые. То есть, чем, чем больше мы молчим, и как бы в таком плане, что ну давайте посмотрим, ну давайте подпишем, ну давайте решать, ну давайте возьмем обязательства. Только ультиматум. И они все, ведь в особенности, я же вам говорю, войны не будет. Если мы им скажем, тысячу километров от границ России отвести все иностранные войска, не отведете, мы это отведем сами, применяя вооруженные силы России. Все сделают. Моментально войска отвезут. А если назад. нет? А если нет. Будет только одно. Отступление, капитуляция с Запада. Америка уже отступила. Она окончательно скроется у себя. Вашингтон, за океан. Все уже. Все карты разданы. Козыри у нас в Арсобин. и русский флаг будет развиваться над всей Украиной, и Белоруссия станет нам еще ближе, и из Прибалта разбегутся все натовские солдаты. Они никогда не воевали. Они проиграли в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Ливии, везде проиграли. Поэтому они ждут последнего окрика русского генерала, чтобы пошли вон до Ламаш отступить всем. Чтобы близко не было ни одного анатоского солдата. И именно жесткий ультиматум. Что иначе вас не будет вообще. Владимир Вовче, а вы нас, а... хорошо? Символический день. Вы говорите, что тот ровно день, когда
1: началась а, советско-финская война. И вот с такими же примерно мыслями. Мы, мы думали, что Хельсинки, Хельсинки мы войдем а, в этот город уже через две недели там, или через месяц. В итоге завязли. По... Покрошили кучу русских людей. И в итоге, да, там Карелию отвоевали. Но война-то не задалась. И р- русские воюют хорошо, когда защищаются. Но никогда нападают. И это уже история доказала.
2: Ошибка была. Нужно было войска не двигать. Зима. Финны лучше на лыжах катаются. Это их родная земля, сосны. Они там хорошо могли линиям энергии укрепили. Бомбить каждый день Хесенки. Пока останется котлован один дымящий. И тут же делегация приедет и будет просить пощады. Но Жесть, действовать по-другому. А там в окружении кто? Молотов, Размазняк, Буденый, Ворошилов? Двух слов связать не могут. Я когда в Страсбурге а... выступал, весь зал поворачивался в мою сторону. Смотрели, ловили каждое а слово. А сколько бы погибло детей, женщин, если бы вместо
1: Хельсинки был котлован? Вы... Вы очень, конечно, здорово это самое мыслите, но вы все время не считаете жизни. Для вас это просто пешки или просто расходный материал?
2: А мы сколько потеряли солдат там? 125 тысяч. А финны потеряли 14 тысяч. Вам не жалко 100 тысяч советских солдат? Так мы сами вы же туда пришли. Вы финнов, финнов жалеете? Финляндия незаконное образование. Ленин не имел права давать независимость вместе с завхозом Бонж бруевичем Это должен был давать в ЦИК. Орган высшей власти. Он был председателем своего наркома, У него не было никаких прав давать независимость 6 декабря в Финляндии 2017 года. Поэтому все в правовом режиме. Но в 1939-м им сказали, отодвиньте границу. По-другому нужно говорить с ними. Чтобы они боялись. Вот сейчас в Стокгольме была сессия НАТО, министра иностранных дел. Лавров прекрасный дипломат. Но туда должен был я поехать. Это дрожали бы все, сидели. Заикались бы все. они там обнаглели, там вот кулеют, там что-то еще хамить стал Лаврову во время ужина. Без прессы, там без всего. То есть они боятся. Их этот страх надо использовать. У нас это же самой ОБСЕ, надо было избрать заместителя председателя от России. Мы представили кандидатуру Рыбкина, не проходит голосование. Один тут другой. Я иду хитрый манер. Я говорю... Голосуйте немедленно за Рыбкина. Да. Голосуйте, вернее нет, Не голосуйте за Рыбкина, я. стал на их позицию. Говорю, не надо голосовать, это коммунист. Это человек, который нанес, врет. Ни одного голоса Рыбкину. Ставят на голосование, и он единогласно проходит. То есть, и так меня ненавидели, что на зло мне во втором туре проголосовали за Рыбкина, а сперва его отвергали. То есть нужны хитрые маневры. Жесткие, ультимативные а у нас пока дипломаты немножко мягко, слабо. Европе Из Европы нужно веревки вить и жестким голосом им все говорить. ГКЧП на этом проиграл. Там не было человека, который бы так сказал, чтобы все бы вытянулись по стройке смирно. Если бы до Москвы не долетел бы. Так взлетел в Алмате, так бы и рухнул там самолет. Подождите, подождите, вы,
1: вы, вы, у вас есть звание, во, воинское звание. Полковник, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Или выше, Генерала
2: даже. мне дал Ельцин. Генер... Где генеральские погоны? Кодровики, министерства обороны.
1: Вы пойдете на войну
2: в вашем звании? Обязательно. Обязательно. С удовольствием. И буду провожать эшелоны с Киевского вокзала, с Белорусского. Там все десантура сделает. Все решится за несколько часов. Если часов, пока они там будут заседать, мы оккупируем все те части Украины, которые представляют для нас интерес. В Финляндии мы, мы тоже сдадутся. так
1: думали. В а? Финляндии, Финляндии мы тоже так думали, что все закончится за несколько часов. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, Мне так очень хорошо, не хочется войны. Владимирович, спасибо. Встретимся через неделю. До свидания.
2: До свидания.
0: Итоги с Жириновским.